0: Merhaba, Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ben İbrahim İkinci. Bu haftaki yayında da size biraz dünya gelişmelerinden bahsedeceğim. Biraz da Türkiye'deki gelişmelerden konuşacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. En önemli gelişme herhalde hepimiz yeni akaryakıt zamlarıyla fark ettik. Petrolde önemli gelişmeler var. OPEC, bu petrol üreten ülkelerin örgütü, 2 milyon varil gün üretim kısıntısını onayladı. Yani bu petrol fiyatlarının yüksek kalmasını istiyor bu ülkeler. O yüzden de üretimi kısıyorlar. Bununla beraber Amerika'da, stratejik rezervlerinden petrol satmayacağını açıkladı. Ya Bu da önemli bir gelişme. Yine petrol piyasasını etkileyen bir başka gelişme, Rusya, G7'nin petrolde tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Ya O zaman biz de kısıtlamalar getiririz dediler. Yani Bu tabi bir reste karşı rest gibi duruyor. E, Avrupa Birliği de e, doğalgazı ortak alımla, biraz ve tavan fiyat uygulayarak hani Avrupa'da bir enerji krizi var biliyorsunuz Rusya'ya bağımlılıktan kaynaklanan ve fiyatlardaki yükselişten kaynaklanan bir sıkıntı. Ee, onu önlemeye çalışıyorlar. Mesela Brent petrolde son bir hafta içerisinde yüzde yakın bir artış oldu bu gelişmelerin sonucu olarak bazı analizlere göre de. Yeniden 110 dolara, yani petrolün varil fiyatının 110 dolara e, gidebileceği konuşuluyor. Türkiye'de de biz bunu e, başında da söylediğim gibi akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla gördük. Son birkaç gün içerisinde arka arkaya üç kez zam geldi. Motorun fiyatı 27 lirayı buldu yeniden. Şimdi birinci gelişme bu. Bu hem tüketiciler olarak bizim kesemizi çok ilgilendiriyor. Hem de memleketin genelini ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye de enerji bağımlısı, ithalat bağımlısı bir ülke. ithalat yapacak ve tabii ki burada karşımıza çıkan faturada artacak gibi duruyor. Bu arada dünyada başka önemli gelişmeler de var. İşte biliyorsunuz plasyon küresel bir sorun olarak belirdikten sonra bu birçok ülkenin merkez bankası parasal sıkılaştırma faiz artışlarıyla Buna cevap verdi. Şimdi tabii bunu en başta Amerikan Merkez Bankası Fed yaptı ve haliyle dolar güçlendi. Bütün dünya paralarına karşı da güçlendi. Birinci şey dünyada küresel açıdan bakıldığında birinci gelişme bu. Dolar endeksinin yükselmesi, doların değer kazanması. İkinci büyük gelişme demin de söylediğim gibi petrolde fiyatların yeniden yükselmeye başlaması. Ve tabi resesyon olasılığı yüksek ee, özellikle Avrupa için hatta Çin için de böyle e, analizler var. Amerika için de var ama Amerika için daha düşük bir risk olarak söyleniyor. Şimdi dolayısıyla bu dolar endeksindeki yükselmeye karşı verilen tepkiler var. Birçok ülkede merkez bankaları sadece enflasyona karşı değil aynı zamanda ulusal paralarının dolara karşı da değerini korumak için faiz artışlarına gidiyorlar. Böyle bir gelişmede söz konusu. Avrupa Birliği için iki büyük bankanın adı geçiyor. Bu iki büyük bankanın sallantıda olduğu bir finans krizinin yakın olduğu söyleniyor. Dünya ticaretinde daralma analizleri var. OECD, IMF gibi küresel kuruluşların biliyorsunuz sık sık analizleri yayınlanır. Bunların hepsinde hemen hemen bir resesyon riskine dikkat çekiliyor ve dünya milli hasılasında da bir küçülmeye dikkat çekiliyor. Bu arada Morgan Stanley'in ekonomisti, kıdemli stratejisti Michael Wilson'un ilginç bir analizine rastladım. Onu sizinle paylaşmak isterim. Şöyle diyor, geçmişte dolarda yaşanan benzer ralliler Finansal veya ekonomik krizlerle sonuçlan. Fed'in agresif faiz artışı döngüsüyle dolar bu sene birçok para birimi karşısında değer kazandı. Euro, dolar karşısında 2002'den beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar endeksi yıl başından bu yana %19 yükselirken ABD borsaları %23 geriledi. 2008 küresel finansal krizi, 2021 borç krizi ve 2000'deki dotcom balonuna atıfta bulunuyor e, Wilson ve diyor ki Tarihsel olarak bakıldığında dolardaki yükseliş genelde ekonomik finansal krizlerle sonuçlanır. Yani demiş oluyor ki dolardaki bu yükseliş yeniden bir kriz ihtimalini efendim ortaya getiriyor. Bütün bu gelişmeler tabii ki Türkiye için iyi değil. Yani Türkiye hem biliyorsunuz yüksek dış açık veren, e, resesyonla e, riskiyle beraber ihracatında düşme söz konusu olabilecek bir ülke. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirmek gerekiyor. Başka bir tarafı var işin. Yani bütün bu iktisadi gelişmelere paralel bir şekilde savaş tamtamları diyebileceğimiz bir gelişme de var. Biliyorsunuz özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bu ihtimal biraz belirdi ve güçleniyor. Ama tabii ki en nihayetinde aslında Dünya iki bloka ayrılmış gibi gözüküyor. Bir tarafında Çin var bir tarafında ABD var. Bu iki büyük ülkenin patronajında şeyler karşılıklı resleşmeler, ticaret savaşları efendim itiş kakış devam ediyor. Bu işte yeni bir haber. Ukrayna... Kırım Köprüsü'nü havaya uçurduğu iddiaları var. Köprünün havaya uçtuğu doğru da Ukrayna tarafından yapıldığı konusu henüz iddia ama bu çok önemli. Tabi Rusya'nın Kırım'ı işgalini sembolize eden 19 kilometrelik yine Kırım'ı Rusya'ya bağlayan bir köprü bu. Bu tabi çok hani tansiyonu artıran bir gelişme. Biliyorsunuz son günlerde Putin nükleer silah tehdidinde bulunuyor. Efendim ABD Başkanı Biden işte Armageddon uyarısı yapıyor. Bir kıyamet savaşı uyarısı yapıyor. Efendim dünyada velhasıl emperyalist popülist liderlerin yarattığı bir hırçın güç savaşı cepheleşmeyi artırıyor. Tehditlerin artırıyor. Böyle bir gelişme var. Şimdi bu dünya ortamı içerisinde biraz da Türkiye ekonomisine bakalım isterseniz. Türkiye ekonomisindeki en önemli gelişme yani üçüncü çeyrek için konuşuyoruz. Bir yavaşlama şeyi olasılığı artıyor. Bazı göstergeler bunu gösteriyor. İşte Eylül ayının PMI denen endeks geldi orada. Efendim 46.9'a gerilemiş. Bu endeksin anlamı şu. Sanayide özellikle satın alma yöneticilerine danışılarak anket usulüyle yapılan bir endeks bu. Soruluyor. Deniyor ki siz işte siparişleriniz nasıl arttı mı? Efendim yeni satın almalar yapacak mısınız, yani üretimi artıracak mısınız, istihdamınız artacak mı vesaire. Böyle farklı sorularla oluşturulan bir endeks. Bu endekste bir gerileme var. Üstelik bu son 6-7 aydır sürekli geriliyor. Bu sanayide bir yavaşlama işareti. Yine 3. çeyrekte elektrik tüketiminde de 3.1'lik bir azalma dikkati çekiyor sanayide. Bu o sebeplerden alınan bir rakam. Dolayısıyla burada da bir yavaşlama e, riski ortaya çıktığı anlaşılıyor. Daha önce geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan sanayi üretiminde düşüş, perakende de düşüş, ciro endeksinde düşüş de e, bu e, bunları destekliyor. Bir yavaşlama söz konusu. Hatta Türkiye için dördüncü çeyrekte bir daralma ihtimali bile söz konusu deniyor. Efendim bu arada tabii biliyorsunuz hükümet seçime doğru büyüme istediği için kredi kanallarını açmak istiyor. İşte bazı kredi paketleri hazırlığı var. Bunlar tabii ne kadar tersine çevirecek bu yavaşlama riskini henüz bilemiyoruz. Bunları göreceğiz. Yabancı çıkışı devam ediyor bu arada. Zaten hani borsadan, hisse efendim tahvilden yabancı çıkışı öteden beri sürüyor idi. Bunun devam ettiği anlaşılıyor. Borsadaki yabancıların payı %30'un altında tarihe düşük seviyelere gerilemiş durumda. Bazı uzmanların uyarısı var. Mesela deniyor ki işte hükümet Merkez Bankası'nın politika faizini tek anıya çekmeye, çekme kararında en son bunu Bakan Nebat'i tekrar etti. Çekeceğiz dedi. Dolayısıyla 300 bas puanlık indirim var önümüzdeki aylarda. Bu, bu, bu indirimin resesyonu tetikleyebileceği yani... Büyüme hızında yavaşlamanın ötesinde bir durgunluğu tetikleyebileceği uyarıları yapılıyor. Bunları tabii dikkate almak lazım. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinde çok kritik gelişmeler var. Bir kere net rezerv pozisyonu 59 milyar dolar Eksiğe geçmiş durumda. Bu da çok yüksek bir seviye. Geçen hafta sadece hani 4 milyar dolara yakın bir döviz satışı olduğu anlaşılıyor. Şimdi HSP'si baş ekonomisti İbrahim Aksoy'un bir analizi var. O analiz çok çarpıcı. Ondan size 3-5 kelime söylemek isterim. Şimdi 128 milyar dolar rezerv yakımı hatırlarsınız. Berat Albayrak ekonomi bakanı iken olmuş idi. Şimdi 2021 aralığından yani şu KKM denen şeyin uygulamaya başlanmasından sonraki gelişmeleri yani rezerv gelişmelerini incelemiş Aksoy ve şimdiye kadar yani 2021 aralığından 2022'nin Eylül'üne kadar 118 milyar dolarlık bir Rezerv satışı olduğunu hesaplamış. 18 milyar dolar Eylül ayında yani satış olmuş sadece ve bu tabii aylık bazda en yüksek satış. Bu tabii çok kritik bir gelişme. Şimdi o yüzden hani e, hükümet yetkilileri gerek Erdoğan gerek Nebati yaran yakıla dolar arıyorlar. Çünkü bir yandan da dış ticarette biliyorsunuz gelişmeler çok Kötü. Aylık bazda açık artık 10 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Yıllık açığın 100'ün üzerinde, 100 milyar doların üzerinde olacağı anlaşılıyor. Türkiye'nin tabii döviz ihtiyacı çok yakıcı. Sadece dış ticareti karşılamak için değil biliyorsunuz borç ödemeleri var. E, vadesi dolan borç ödemeleri var. Bunlar için de döviz bulmak gerekiyor ve diğer cari giderler için de döviz bulmak gerekiyor. Bütün bunlara bakıldığında e, döviz ihtiyacı artıyor ve Döviz yakarak yani rezervlerden döviz yaparak kuru tutma bakımından hükümetin elinin giderek zayıfladığını söyleyebiliriz. Bu arada yine e, dikkatimi çeken kritik gibi gelişmeyi sizinle paylaşmak isterim. E, Hakan Özyıldız eski hazinecidir kendisi eski e, yüksek bürokrattır bir uyarı yaptı. O, o da iç borçlarla ilgili hazine borçlanmasıyla ilgili bir uyarı yaptı. Şöyle diyor. Diyor ki, kamu borçlarının faizinin bütçe gelirlerinden ödenmesi, bütçeden ödenmesi kamu borç idaresinin önemli kurallarından biriydi. Yani faizler bütçeden ödenirdi. Nitekim bütçe açıklandığında biz faiz giderlerini oradan görebiliyoruz. Ana para ise bütçe fazlası verilerek, eğer bütçe fazlası yetmiyorsa da ana para kadar yeniden borçlanılarak ödenirdi. Fakat Ekim ayında durum biraz değişmiş gözüküyor. Öz Yıldız diyor ki Ekim ayında iç ve dış borçlar için 11.7 milyar TL ana para, 61.2 milyar TL faiz ödemesi yapılacak. Faizlerin ana ne kadar geçtiğine dikkatinizi çekerim ve tabii bu aylık ödemelerde tarihi bir rekor aynı zamanda. Şimdi diyor buna karşılık 62 milyar TL yeniden borçlanma yapılacağı anlaşılıyor çünkü hazine biliyorsunuz borçlanma programını açıklıyor. Oradan görüyor 62 milyar TL ve buna dayanarak diyor ki diğer bir deyimle faiz ödemek için bile borç alınacak. Eğer nasıl olsa reel faizler negatif diyerek böyle devam ederse faiz ödemek için yeniden borçlanmanın sonuçları ağır olabilir. Velhasıl e, gerek Merkez Bankası tarafında gerek bütçe tarafında gerek hazine tarafında bütün göstergelerin sert şekilde bozulmaya devam ettiğini izliyoruz. Müzik Yine sizinle bu hafta paylaşmak istediğim bir konu daha var. Benim sıkı takip ettiğim piyasa uzmanı İriz Cibre paylaştı. Şimdi biliyorsunuz bu borsa skandalından, büyük borsa skandalından sonra banka hisselerinde bir düşüş, sert bir düşüş olmuştu ve tabii ki işte açığa satışla, kadraç satışlarla filan sıkıntıya düşen aracı kurumlar kurtarılmıştı. Bunları paylaşmış sizinle. Şimdi birdenbire... Halk Bankası hisselerinde %6 bir yükseliş oluyor tekrar. İriz çibre bunu paylaşıyor. Ne oldu plan diye bakarken şöyle diyor. Halk Banka ABD Anayasa Mahkemesi'nde cezayı dokunulmazlık için duruşma hakkı tanınmış. Birileri yine haberi önden almış. Biz de bankacılık neden %6 yaptı diye sorup duruyoruz saf saf. Diyor ki burada insider var arkadaş. BOFA, Bank of America sabahtan beri banka hissesi alıyordu. Insider her yerde yani içerden bilgi alarak, önceden bilgi alarak borsada yatırım yapmayı kastediyor. Bu yüzden tüm dünyada bunun için kanunlar var ve sıkı sıkı uygulanıyor bu kanunlar. Bizde neredeyse insider artık serbest. Bütün piyasayı sarmış durumda. Yani Halk Bank'a, Efendim dokunulmazlık için duruşma hakkı tanınması bilgisini birileri yine önceden almışlar ve banka hisselerinde alım yapmışlar. Velhasıl bu insider belasından memleket bir türlü kurtulamıyor. Bu arada bir uyarı da S&P'den geldi bankalara. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Ee, Biliyorsunuz S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü, arkasından da bankalara bir uyarı yaptı. Uyarı da deniyor ki siz hani krediler veriyorsunuz, yüksek yüksek e, seviyelere erişmiş konut alımlarını finanse ediyorsunuz. Ama bu konut alımlarında bir düşüş olursa e, bu konutları e, teminat aldığınız için teminatlarınız zayıflar. Bir finansal kriz söz konusu olabilir Dikkatli olun diyor. Bu da önemli. Bunu da paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz memlekette konut fiyatlarında olağanüstü artışlar var. Bankalarda bu, bu paraları, bu fiyatlardan konut alanlarını finanse ediyorlar. Ve bu fiyatları baz alarak bu konutları teminat alıyorlar. Ama o, tem, o konutların fiyatları eğer birden bir düşüş yaşarsa tabii ki bankacılık sektöründe büyük bir teminat taşınması söz konusu olur. O zaman da konut alıcılarının çağrı ek teminatları iste vesaire gibi sıkıntılar yaşarız. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşür. Memleketteki gelişmeleri tartışırız. Saç Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.